0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Elas no Mundo Podcast. Meu nome é Mônica Eisenberg, consultora internacional da Drummond Advisors, em Nova York. Obrigada por ouvir a nova nova série, focar em trazer experiências pessoais no processo de imigração ou internacionalização de seu negócio do Brasil para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para o Brasil, sempre sob o prisma feminino. Hoje o nosso bate-papo é com a Vanessa Monho dos Santos, CEO da F451 Media, empresa holding que tem dentro do seu portfólio a Gizmo do Brasil e a Bitnix. Vanessa agora está de volta a São Paulo depois de ter tido a experiência de morar em Nova York durante quatro anos com a sua família. Vanessa... Muito bem-vinda ao Elas no Mundo Podcast. Por favor, se apresente com suas palavras para os nossos
0: ouvintes. Bom, obrigada, Mônica, por por me receber aqui hoje, por por esse bate-papo. Bom, eu sou a Vanessa, eu sou advogada por formação, mas tenho business ali no, no coração. Então, desde cedo eu fiz já essa guinada mesmo antes de terminar a faculdade. Trabalhei no mercado de seguros durante quase 15 anos. Pode parecer chato, mas não foi. Então, foram 15 anos que, que eu fui descobrindo lá dentro todas as áreas de business e tive a oportunidade durante esse período de passar por quase todas elas, da área operacional, de atendimento, qualidade marketing, projetos, enfim, passei por quase tudo lá dentro e me identifiquei bastante com alguns desses processos, principalmente na, na área de, de projetos e na área de, uh, de qualidade e, e, e marketing, né, que foi onde eu atuei por último lá dentro também. E essa sou eu, não sei <risos> se eu continuei tá aqui, se... Não, se... Mas... <risos> Não, perfeito. Então, você. Então, vamos lá. Então,
1: você é advogada. Coincidentemente, eu também sou advogada e também dei uma guinada. Então, eu acho que enfim eu posso me identificar com, com, com o seu percurso com a sua carreira e com a experiência, exatamente a gente tem que buscar né, os nossos caminhos enfim mas é. você tinha
0: vontade, Mônica de, de advogar? porque eu nunca tive vontade de advogar sabe, eu acho que eu fiz direito mas muito mais porque eu achava que era um curso legal de se fazer que é abrir muitos horizontes ali para mim mas eu sempre tive na cabeça que advogar não era para mim, sabe? Então, acho que essa transição, para mim, foi um pouco mais fácil. Ah, que bom, que bom. Sim, no, no meu caso,
1: vou falar rapidamente... É, eu eu também nunca me senti assim advogado eu também fiz para meu pai era advogado e enfim essas coisas né? e você essa aliás é um ponto interessante se a gente vai comparar Estados Unidos com o Brasil que aqui os jovens né têm a oportunidade de entrarem no college sem saber exatamente o que querem fazer e que de é experimentar, ideal. que é o ideal. E, e lá no Brasil, né a gente tem que, aos 17 anos, optar, ser advogado. E, e aí acontece isso. Depois de cinco é. anos, você vai explorando outros caminhos. É verdade. Mas, é, Vanessa, então, do, nesse percurso seu né, de explorar caminhos, você acabou também... Vindo aqui para Nova York, como foi que isso aconteceu? O que, que você veio
0: fazer aqui em Nova York? Bom, a gente. Eu, eu sou casada, né? Eu tenho hoje três filhas mulheres. Então, uhum. uma de, de 15, uma de 13 e uma de 6. Uau. É, na época, a gente tinha só as duas mais velhas, né? Era 2013. E a gente tinha uma vontade, elas estavam com 5 e 7 na ocasião. E a gente tinha muita vontade de proporcionar para elas essa experiência de morar é, fora do Brasil. É, muito mais por uma questão não era nem por uma questão de segurança, nada disso era muito mais mesmo essa ideia de, delas de proporcionar para elas essa experiência. de morar fora, de ter contato com outra cultura, com outro país, com outras comunidades, né? de ter acesso a outras comunidades, porque aqui no Brasil, para a gente, a gente vive numa bolha, né? super isolado, e a gente achava que Nova York ia abrir para elas muitos caminhos e muitos horizontes ali, e a gente foi atrás disso. Então, quer dizer, não foi uma questão nem profissional, nem... Meu marido até tinha vontade de fazer, ele ele tinha planejado fazer uma pós-graduação em Media Management, lá na New School, que ele acabou fazendo mesmo, dois anos depois que a gente chegou em Nova York. Mas a ideia inicial era mesmo, a gente movimentou os pauzinhos para que tudo se encaixasse nessa nossa vontade de morar lá e de proporcionar isso para as meninas. Então, foi um pouco um movimento contrário ali, né? não foi nem uma exigência profissional nem ou uh, de formação, nada disso, foi mais mesmo essa vontade de viver essa experiência e proporcionar isso para elas. E aí, nós fomos em 2013 e ficamos, inicialmente nós fomos para ficar dois anos, dois anos, porque a gente achava que um era pouco, Dois ia ser é, o su- suficiente para elas aprenderem a língua e, e para ter mais estabilidade também nesse processo né, de ida e volta. E a gente acabou ficando quatro, porque Uau. a gente gostou tanto <risos> e foi ficando. E o Caio come- teve uma dificuldade no começo de, de fazer o curso logo que a gente chegou. Então, ele acabou fazendo só dois anos que a gente já estava morando em Nova York. Ele entrou na New School. E o curso duraria dois anos, então a gente acabou uhum. ficando quatro. E queríamos ficar para sempre, mas uh, uh, uma questão profissional do Caio fez com que a gente voltasse, né? Entendi. E voltamos para o Brasil em 2017, já. Já estamos aqui há bastante tempo, mas morrendo de saudades daí ainda. Ah... <risos> Que interessante.
1: Então, Vanessa, como é que foi assim para as crianças se adaptarem, conseguir escola? Porque isso às vezes. Às vezes não, é sempre muito, como se diz aqui, overwhelming, né? Porque não é fácil nem para quem mora aqui conseguir escolas, boas escolas, ainda mais se você quer morar na cidade, em New York City. Como foi esse processo para você, não só? Não só para você, assim, para as suas filhas, mas também para vocês como
0: família, como pais, como foi isso? Para a gente foi muito mais fácil do que a gente estava imaginando que seria, né? Então, assim, a gente tinha essa vontade de, ir na semana que a gente ia mudar, bater um medo, né? Porque você está indo para longe das pessoas que você, do seu círculo de amigos, de família, né? Sua rede de proteção está toda aqui, né? Uhum. e Então, na semana que a gente ia mudar, bateu aquele pânico, tanto em mim quanto no Caio, né? A gente é, repensou até várias vezes, será que a gente está fazendo mesmo essa escolha certa, se não tá, a gente vai tirar elas de perto dos avós, dos primos, né? dos nossos amigos, começar lá de novo vai ser difícil. O americano não é muito receptivo, né? É, essa era a ideia que a, gente, a ideia que a gente tinha né Na, naquela época de que a gente ia chegar e ia ser difícil fazer amizade, se integrar, né? Mas, assim, a gente, a gente nunca quis morar em Manhattan, né? Porque Manhattan sempre teve aquele ritmo super frenético e aqueles barulhos de ambulância para cima assim, e para baixo. Falei... <risos> Eu, eu, gosto, eu sou muito, muito urbana. O Caio também é muito urbano, mas a gente não queria ter aquele é, ritmo de Manhattan que a gente achava que era demais. Assim, era para a gente era demais. E então a gente, antes até de Nova York, a gente pensou São Francisco, mas aí São Francisco tinha também uma questão. É, dos terremotos, que o Caio fica apavorado com essa ideia de ter o, Dizem que vai ter ainda The Big One né, um dia. Sei. E a gente, ele falou, nunca ia conseguir conviver com essa informação ali no dia a dia. As meninas na escola, a gente em casa, sei lá, ele não conseguia lidar com essa possibilidade. Aí ele falou, mas tem um, um bairro no Brooklyn que, a gente, que eu fui uma vez, gostei muito, queria que você fosse comigo para conhecer... E nisso a gente já tinha ido até para São Francisco ver casa, já tinha meio que ver escola, elas tinham sido aceitas numa escola em São Francisco que a gente gente gostou muito. E aí a gente foi para Nova York, foi para o Brooklyn, em Williamsburg, que era esse bairro que ele tinha ido já uma vez e tinha me falado super a respeito. E quando a gente chegou lá eu me apaixonei. Porque tinha é, esse ritmo de cidade do interior, mas estando do lado de uma metrópole como é, Nova York, né? Assim, tão, tão cosmopolita e tão cheia de vida, mas ao mesmo tempo você pegava o metrô e parecia que você estava numa cidade do interior. É, os barulhos diminuíam, é, claro que não é como você morar em, sei lá, numa cidade pequena do interior de São Paulo. É, também, Brooklyn também é barulhento, também é cheio de vida, mas era muito diferente o ritmo de, entre o Brooklyn e Manhattan. E a gente começou a procurar um lugar lá, para um apartamento, e estava difícil achar, porque ou eram coisas muito antigas, que tinham problemas que precisavam de reforma, ou eram lugares que a gente não não, não tinha gostado tanto, a gente tinha uma ideia da localização, mais ou menos, que a gente queria ficar, e aí a gente voltou para o Brasil sem achar, o lugar que a gente queria morar, e eu comecei nessa busca ali pela internet, nos, nos, aplicati- nos aplicativos de, de corretores ali, né? Pro- fazendo essa procura pelos apartamentos. E um dia apareceu um apartamento que eu é, me apaixonei por foto e falei: Ai, acho que é isso. Acho que a gente achou que é, é, é o ideal. Ele ficava em frente ao o East River, que era, tinha uma vista de todo o skyline de Nova de Manhattan. É, uhum. Aí o Caio falou para mim, olha, mas as fotos são uma coisa, né? A gente precisa ter certeza que que o apartamento é assim mesmo, precisa alguém ir lá dar uma olhada. E não tinha muito tempo, eu estava ansiosa para fechar, porque a gente ia perder, a gente tinha demorado muito para encontrar esse lugar, que para mim era bem especial. E aí a gente pediu pra mãe, pra, pra uma amiga da minha sogra que mora em Nova York há bastante tempo, ir lá visitar. Ela foi, visitou, ligou, falou: olha, as fotos são aquilo mesmo. O apartamento é aquilo mesmo que mostram as fotos, pode uhum. fechar. E vocês aí fecharam a gente, assim. A gente telefone. fechou o telefone. Uhum. <risos> E aí, fechou o apartamento pronto, né? Já tá, já é meio caminho andado, porque aí o resto vem na, numa sequência de ações claro. que você vai fazendo encaixar, né? Aham. Uhum. A gente tinha... Antes do... Óbvio, mas antes da gente achar o bairro, teve essa questão da escola que você mencionou. É muito, era realmente muito importante pra gente, porque aqui no Brasil elas estudavam no, no Veracruz, uhum. que é uma escola... construtivista, que segue uma linha educacional muito, que a gente gosta muito, né, e a gente não queria que elas perdessem isso, né, eu falei, bom, na minha cabeça tinha essa ideia de que a gente vai cheio de preconceitos, né, então tinha essa ideia de que o americano era muito competitivo, as escolas eram de alta performance e que já desde cedo, né, trazia, puxava as crianças para esse mundo dos negócios e uma responsabilidade que ainda não cabe nas costas, né. E a gente não queria isso para elas. Eu falei, bom, eu quero seguir o que a gente tem, o que a gente escolheu aqui, né? E aí a gente foi conversar com a orientadora do Vera Cruz antes de mudar. E ela orientou com algumas linhas que a gente devia procurar, né? Algumas linhas educacionais. E ela falou muito do Red Emília, que o Vera Cruz segue bastante né? Essa, essa... essa linha educacional, e aí a gente foi atrás de uma escola que tivesse essa linha lá em, no Brooklyn, né? Você encontrou em Williamsburg? Essa, então, essa... A, gente,
1: ah.
0: a gente nem esperava que fosse encontrar ali em Williamsburg, que era o bairro que a gente queria, mas tinha acabado de abrir uma escola que era nova ainda, que chamava é, Northside, e a gente foi conhecer e se apaixonou pela escola. Era uma escola... No, Era privada, não era pública, mas era uma escola pequenininha, que tinha muito cuidado com todas as crianças, que estava começando o seu processo meio que junto com a gente, então a gente achou isso super interessante e tal, tinha essa insegurança, né, de de ser também um pouco cobaia da escola, mas, no final, a gente gostou tanto da diretora, da conversa com a orientadora, com os professores, que a gente não teve muita dúvida, assim, sabe? aí, a gente escolheu, e ela ficava a quatro quadras da nossa casa. Uau, gente, tratamento. que sorte! Essa história, assim, <risos> é, não existe. Eu teve muita sorte. Parabéns! <risos> e aí, matriculamos as duas nessa escola, e elas de- foram com cinco e sete, né? E a escola recebeu a gente muito bem. A comunidade ali da escola recebeu a gente super bem. Eles... É, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando me perguntam quando, como, essa, como é né, você ir, né, quais são as dificuldades, né? E eu tinha muito isso na cabeça, né? Da gente conseguir faz, estabelecer ri, é, os, os vínculos com as pessoas, como a gente ia ser recebido, como a gente ia criar essa rede né, lá, de, lá em Nova York e eu acho que a escola foi muito importante para esse processo, pra gente porque deve ser diferente quando você vai sozinho e quando você vai com filhos, né, porque acho que automaticamente quando você vai com filhos você tem essa possibilidade que se abre aí para você né? se inserir no contexto da escola, na comunidade da escola e a escola foi muito cuidadosa com a gente, assim, então eles é... a gente chegou em julho de 2003 13, é, e a gente, as aulas iam começar em setembro, né, uhum. então a gente teve, a gente tinha mesmo na cabeça que a gente ia passar esses meses, esses primeiros meses ali organizando a casa, porque vem tudo... É, só vem né, geladeira, fogão, <risos> e o resto você tinha que ir atrás de tudo. Então a gente, e pra gente, isso também era uma novidade, né? Então a gente gostava de montar móveis, porque aí a gente uhum. fazia Eu tudo deve tá ido assim. na Ikea, provavelmente. A Ikea, né? a IKEA <risos> e aí atrás de conhecer as lojas, porque aqui a gente conhece tudo que você quer, né? Você já uhum. vai nos lugares certos, então você vai para um lugar novo, tem essa dificuldade, né? Onde eu vou comprar? O que que eu estou buscando? Onde eu vou atrás? O que é confiável? O que não é? Então, a gente passou esses primeiros meses em função disso. E e, e as meninas, inevitavelmente, tinham que ficar em casa, porque a gente estava ali montando o apartamento, e elas ficaram muito tempo assistindo televisão em inglês. Então, isso também já ajudou elas no... No processo de adaptação, quando elas entraram na escola, né? Porque elas já tinham essa noção. No Brasil, a gente também já tinha dado para elas um suporte aí nesse sentido. É, e criança que nem esponja, né? Absorve tudo, assim, rapidinho. Eles é um, é são uma esponja, é impressionante. Eu ficava impressionada, porque meu inglês na, naquela época nem era tão bom assim. E eu. Tinha tanta dificuldade, eu tinha, eu lembro que eu tinha dor de barriga quando eu pensava, ai meu Deus, eu vou ter que conversar com a professora, com a diretora, com com todo mundo, e você é uma pessoa na sua língua mãe, né, e outra pessoa em outras línguas, né, então acho que eu tinha muito esse medo, essa ansiedade, e aprendi muito com as minhas filhas, né, porque elas se jogam, se jogam, não tem problema, fala errado, e aí o amigo corrige, elas dão risada, então Sei. acho que é muito mais lúdico, e aí esse processo de, de, de aprendizado, acho que ele é facilitado.
1: Uhum. Ai,
0: que legal! Que, que
1: experiência linda! Para quem não sabe, só vou falar aqui rapidamente sobre esse bairro Williamsburg, porque realmente é um bairro muito especial. É, para quem ainda não, não tenha visitado Nova York, é um bairro meio assim, hippie, né? Então, assim, os, me, os meus filhos que são adolescentes amam Williamsburg, vão sempre para lá e tem é, essas. Essas lojinhas também que vendem roupas usadas, tipo... Não sei como se brechós, que diz? brechós é, tem murais lindos, né? Grafites, é muito jovem, é, grafite, exatamente. Então, eu, eu posso imaginar porque você, sendo tão jovem assim, tenha se identificado.
0: E... É, eu acho que assim a gente é, sempre gostou dessa ideia de comunidade, né e acho que o Williamsburg trazia muito isso para gente gente, assim, essa ideia de comunidade. Então, eu lembro uma vez, né a gente já morava bastante tempo lá, e eu fui buscar as meninas na escola E precisava passar para comprar é, leite Coisas que, no meio do caminho E entrei numa dessas é, lojinhas de rua assim, Que era o meu caminho sempre Que eu, que eu ia de vez em quando né, Para fazer compra rápida assim, E já peguei uma filha no, num braço Outra filha no outro Peguei uma coisa aqui, outra ah, Levei tudo para o caixa A hora que eu fui pagar Tinha esquecido a carteira <risos> e aí a moça do caixa não tinha, tinha Apple falou, Pay não, não, não tinha, não tinha. <risos> Apple Pay naquela não. época aí ela falou, imagina não se preocupa, você paga, passa aqui depois e paga, então era muito isso né? porque você vai com essa imagem né acho que as primeiras vezes que eu fui para Nova York, que a gente ficava em Manhattan, né? eu lembro muito de uma cena que eu entrei num supermercado que eu nem lembro o nome, mas era um dos mais antigos ali de de Manhattan, e e eu parei na na, gôndola, Ah, era era um outro, em Meetown, mas eu eu não vou lembrar o nome, mas eu eu lembro que eu parei numa gôndola para escolher um cereal, porque eles têm uma infinidade né, de opções ali, E a pessoa de trás fica muito irritada, né? Porque você não pode perder tempo, né? Tem que ir, vai, vai, tem que ir, vai logo, sai da frente, né? Não deixa Ah. passar. Então, quando em em Williamsburg a gente tinha essa essa possibilidade de de, de se relacionar com as pessoas num num outro... ritmo, né, acho que uhum. isso foi muito importante pra gente, assim, então a gente foi, e aí eu tava contando da escola, né, a escola a gente chegou em julho, a escola começava em setembro, e a escola uh, mandou um comunicado para todos os pais, então ó, as crianças eram todas americanas, mas os pais vinham uhum. com, de lugares diferentes, então tinha gente da França, tinha gente... É... Da Índia, tinha gente... É, da Alemanha, tinha vários... É, gente do mundo todo ali, né? pais uhum. né? Bem Nova e, York, né? É. E aí, os, o, a escola mandou esse comunicado para os pais, dizendo, olha, vai chegar uma família nova de brasileiros, as meninas são brasileiras, é, vão chegar agora, no, no início do ano letivo... É, a gente queria que vocês se apresentassem antes das, do início das aulas, para quando elas chegarem, elas já terem essa assim, segurança, né, de estar de tá chegando num lugar conhecido. Isso uhum. foi muito cuidadoso, assim, porque aí a gente recebeu uma enxurrada de e-mails querendo Uau. marcar play dates com as meninas. E aí a gente... Os famosos playdates, né? É. (risos) E a gente morava na frente de um parque, né? Ali na frente do do East River tinha um parque, que era o East River Park, e a gente morava bem na frente. Então isso facilitava muito a vida, assim, a gente descia, saía do prédio e já estava nesse parque. E aí na frente do parque era o rio. Então, a gente fazia muito essa, esses play dates com, com os pais e com as crianças antes delas entrarem na escola, de começarem o ano. E aí, quando começou, foi muito fácil, porque elas já conheciam todo mundo, já eram melhores amigas de todo mundo, cada uma falava de um jeito, mas se entendiam muito bem. Eu lembro da Alice, minha pequenininha de cinco anos, no. Primeiro play, play date dela, ela e a amiga já estavam lá na frente, é, falando, não sei como, mas se comunicavam.
1: Uh-huh.
0: E hoje, assim, as duas, a Alice foi alfabetizada em inglês, né? Mas as duas é, as duas falam super bem. Mas a Alice, quando tá em Nova York, as pessoas não dizem que ela, que ela não é de lá, porque ela. Sério? Tem... Ela. Ela fala muito, muito direitinho, assim, com até o um sotaque meio de Nova York, assim, uh-huh. sabe? Então ela hoje as pessoas nem dizem que ela não nasceu lá. Que legal.
1: Não, é, é, a vida social, assim, quando você tem criança, no meu caso, pelo menos, era assim, a quantidade de amizades que eu desenvolvi dentro do playground, entendeu? Tem um é. playground aqui perto de casa também. E eu vivia no playground, assim. Eu trabalhava o dia inteiro, mas depois era o playground. E lá sempre era uma oportunidade de conhecer outros pais. E incrível, é incrível, né? A, quanti- né? A, a, a oportunidade que você tem de, de,
0: de desenvolver amizade. e dúvida. Sem dúvida. E, e, Acho que é um estilo, o estilo de vida que proporciona isso, né? Porque você não faz nada de carro, né? Você faz tudo a hum. pé. Então, você anda muito pelo bairro, você encontra as pessoas, né? Acho que isso é muito diferente de São Paulo, né? Porque em São Paulo, você faz tudo de carro. Então, você não encontra, é. você não encontra nem o vizinho, é. né? É, não, é interessante é. isso, porque as pessoas
1: têm essa imagem de Nova York como uma super cidade, como a né, é, metrópole, enfim. E, no final das contas... Nesses bairrozinhos, você vê que são como você pequenas consegue. províncias, assim, é, entendeu? Que você exatamente. vai desenvolvendo, que você sai na rua e você já vai... Você né, bate é. com, a, com a amiguinha lá da escola, com, com outra amiga... O dono do mercado, o gerente do
0: supermercado... O, isso. A gente... Eu, eu lembro muito disso, assim, porque é, esses é, Nova York traz esse senso de comunidade nas pessoas, né? Eu acho. Então... Acho que isso eu senti muito forte, assim, então o bairro onde você mora te acolhe, né? Então, normalmente as pessoas são muito receptivas e, enfim, mudou muito a ideia inicial que eu tinha. A gente deu sorte porque a gente foi morar também num prédio que também recebeu a gente super bem, é, a maior parte dos casais que estavam morando lá tinham idades nos filhos das nossas então a gente se relacionou muito com os nossos vizinhos ah, isso é, é excelente era muito era incrível porque o nosso prédio a gente morava no último andar né e tinha umas eram quatro apartamentos e as portas ficavam abertas dos apartamentos porque as crianças tinham um corredor gigante acarpetado, né, coisa que a gente tem aqui, e esse corredor gigante era meio que o quintal delas ali, porque no, no frio, né, era onde eles brincavam, e elas, as portas ficavam abertas, eu lembro muito de um dia... montando móveis da IKEA, minha vizinha entra na minha casa de pijama, uma vizinha americana, (risos) de pijama, senta lá no meio da sala com a gente, ajudando a gente a montar móveis. Então, as nossas portas ficavam abertas e as crianças iam de um apartamento para outro, e o o dia inteiro era assim. Então, foi muito muito gostoso. Que delícia. Eu
1: acho que esse sentimento, esse sentimento esse senso de comunidade é muito forte aqui, né? nos Estados Unidos em geral, nas escolas. Você mora num edifício aqui, no, no edifício que eu moro, eu já estou aqui há mais de 20 anos. E foi exatamente assim também, com os meus filhos, entendeu? com outro, outras famílias que tinham filhos da mesma idade. E, enfim, é, é muito legal. Isso é uma coisa que, é, é, pelo menos do meu ponto de vista, que eu foi a primeira vez que eu... Te, eu experimentar esse senso de de comunidade, entendeu? E você... Você é é parte do processo, né? na escola, entendeu? Eu me lembro até quando quando eu tive... O meu filho foi na escolinha, pre-K, e três anos depois nasceu a minha filha e todas as mães organizaram, sabe? Todo um, um... um, um tipo um Baby shower, é tudo assim, entendeu? Tinha um Era comitê para é. receber novos pais, sabe? É uma coisa
0: assim quando forte a gente aqui. Chegue... Era muito forte mesmo, eu lembro que quando a gente chegou o dia 1, um, né, que a gente pôs o pé no apartamento com as malas, né, nove malas, a gente viu. <risos> é... Com coisas pessoais, né? Fotos, porta-retratos. Então, a gente levou tudo, porque o apartamento, falei, vai parecer que a gente mora num hotel se a gente não levar essas coisas pessoais, né? E aí, então, a gente levou nove malas. Aí eu lembro que no dia que a gente chegou, tinha na porta uma bandeja de cupcakes e um cartão desenhado à mão com a bandeira do Brasil. Ai, gente, que demais. E E aí eram os vizinhos do meu andar, que tinham feito os cupcakes, fizeram um cartão, se apresentando, colocando telefone. Então, acho que assim, eu não sei se a gente deu sorte... Pode ser que não seja com todo mundo que. É, vocês seja... com certeza
1: tiveram sorte. <risos> mas, claro, mas,
0: mas a gente foi sim. muito feliz nesse processo, ah, todo, desde o início. Que bom.
1: Bom, Vanessa, a gente falou bastante sobre a família, adaptação e tal. Agora vamos. É, falar um pouco sobre o business, depois você voltou para São Paulo, sobre a F45Media, você pode falar um pouquinho do que é a f 45 Muitas pessoas aqui já devem estar curiosas, o que é isso? Você pode falar um
0: pouquinho, e da onde que vem o nome também, para começar? Bom, a, a f 45 o nome vem de um livro, um livro do, de um autor americano chamado Ray Bradbury, Uhum. Ele escreveu esse livro em 53, que era um Fahrenheit 451, que é a temperatura de combustão do papel. Uhum. E nesse livro, né, é, é, é um, um futuro distópico que, que o, o governo é muito autoritário e acaba queimando é, livros, né? Tem um, um a figura de um fireman que não é bombeiro, é um homem de fogo mesmo ele uhum. não, não apaga o fogo ele põe fogo que era o responsável por queimar os livros na, na cidade e uh, esse livro virou até um filme né, super conhecido e o Ray Bradbury ele morreu é, em 2012, acho, e as pessoas achavam que era uma crítica, que ele t- ele estava f- fazendo uma crítica à censura. E ele dizia que não era uma crítica à censura, né? Na, in, a ideia inicial dele era muito mais uma crítica ao... Ele queria chamar a atenção a como a, como, uh, a TV e a mídia, de uma forma geral alienava as pessoas do mundo das ideias, então é, é, a gente gostou muito desse, quer dizer, eu não estava na época, né, mas o meu marido que é, é, gosta muito de ficção científica e gosta muito de ler, é super intelectual, ali, ele é, trouxe essa história e falou, acho que a gente estava nesse momento, né, de, de, ele estava nesse momento de criar essa empresa, que era uma empresa de, de mídia, né, de, de conteúdo, é, e aí acho que ele foi ao um encontro dessa história, desse livro, e adorou e falou, vai ser isso. E gente, então, foi assim que nasceu o nome, né. Uhum. E a F451 assim, é uma empresa que começou... É, lá atrás, em 2005, mais ou menos, um pouquinho antes, a gente fazia é, conteúdo é, de, de esporte, tinha editoriais de esport, esportivos lá dentro, né? a gente começou com Trivela, que era, é um site especializado em futebol. E em 2005, a F451 comprou uma outra empresa é, que chamava Spice Media, e nessa nessa aquisição da Spice Media, a Spice Media era a dona da marca Gizmodo Brasil. Ah, tá. A, a, o Gizmodo é uma marca, é um editorial americano, né, que fala sobre ciência e tecnologia e ficção científica e como a, a ciência é aplicada no dia a dia das pessoas, tudo relacionado a isso. E é um, era um, editor, é um editorial até hoje, né, era do, do grupo Gawker, Gawker Media, de, que fica inclusive a sede em Nova York. E até hoje eles têm no guarda-chuva deles diversos editoriais de diversos assuntos. E o Gizmodo era especializado em tecnologia. Na época, a gente trouxe outros títulos também, né, depois que teve essa aquisição da F451 com a Spice, a F451 adquiriu a a, a Spice Media, a gente acabou trazendo outros títulos da Gokker. Então, tinha Kotaku, que era jogos, tinha Jalopinique, é, tinha o Jezebel, que era assuntos femininos. Então, cada um desses editoriais que a gente achava que tinha a ver com o público brasileiro, a gente trouxe. E o que fez mais sentido para a gente até hoje foi o Gizmodo, que é uma marca muito conhecida aí nos Estados Unidos e que aqui fez o maior sucesso. Então, a gente continuou, de todos os títulos que a gente trouxe, a gente continuou com o Gizmodo, que foi o que fez muito mais sentido com a audiência brasileira, e recentemente a gente criou, está gerando ali dentro, gestacionando dentro do próprio Gizmodo, o que a gente está chamando da revista do Gizmodo, que é o Bitnix. É que está saindo agora do forno também, também é focado em tecnologia, mas tem um, um lado mais de entretenimento, também de jogos, de e-jogos, né? e-games, uh, né? é, e esportes né, e esses são os nossos dois editoriais hoje embaixo da F451, né. E a F451 tem, além desses editoriais, é, tem uma parte que, de desenvolvimento de conteúdo para marcas e hum. que a gente começou a fazer lá atrás em função do Gizmodo, porque as marcas queriam anunciar lá dentro e achavam que a nossa experiência jornalística ali de produção jornalística podia dar mais ao conteúdo essa tanto essa consistência quanto é, é, relevância, né, para os textos produzidos, e aí começaram a contratar a gente para fazer os textos publicitários que a gente inseria dentro do Gizmodo, e aí ali a gente foi se expandindo é, para esse, esse outro braço da F451, que é um braço de conteúdo mesmo, de conteúdo para a marca e a gente recentemente, há uns tre- de uns três anos para cá, tem desenvolvido isso com muito mais consistência mesmo. Né? Uhum. Então, a gente está é, su- hoje super embasado em dados, é, que ajuda muito essa tomada de decisão ali do marketing. E a gente tem, além dos editoriais hoje, esse braço da F451, que é especialista em, em uh, marketing digital. né, em conteúdo e marketing digital, presença nas redes sociais, distribuição né, nas redes sociais, produção e distribuição nas redes sociais. Então, a gente desenvolve esse conteúdo, essa narrativa para a marca do começo ao fim e e cuida dessa presença digital dela no, no, no mundo online. Então, a gente tem desenvolvido esse outro braço desses três anos para cá, que foi desde que eu entrei. Nossa, que interessante. E esses
1: dois braços
0: se complementam, né, de uma certa forma? Se complementam muito, porque a grande dificuldade do do setor, né, dessa produção de conteúdo do ponto de vista da marca, né? era que as pessoas que produziam conteúdo não tinham essa essa é, esp- Experiência nessa produção jornalística, né? De, de apuração, de profundidade no texto, de pensar o texto como uma, como uma narrativa mesmo da marca, né? De como storytelling,
1: esse, né? Aquela como contar história. Story.
0: Exatamente. Uhum. De fazer essa construção do começo ao fim, né? Que faça sentido para gerar essa conexão com uma audiência, né? E e a gente se encantou por esse processo ali, né? Então a gente tinha essa experiência dos editoriais que trazia pra gente esse know-how, né? E a gente queria aplicar. Jornalística mesmo, né? E aí a gente queria aplicar isso pra marca. E, E aí surgiu o que a gente chama hoje de F451 Lab. Que é esse que é realmente essa ideia de ser mesmo mesmo um laboratório? É uma experiência ali. A gente testa muito o formato. Formato digital, né? O que, que é, dá certo, o que, que não dá. Para cada marca é uma coisa diferente, é um lugar, é um canal diferente, né? Tem marca que vai mais para que, que tem uma aderência maior no TikTok, tem marca que é mais Instagram, tem marca que é Facebook, é, tem marca que faz sentido LinkedIn, tem marca que não faz sentido o LinkedIn. Então a gente começou a desenvolver bastante esse lado, muito apoiado em dados ali, muito. É, com essa ideia de experimentação, de testes, é que é o conceito do, que, do, uh, do de, desse processo de aceleração, né, em conteúdo que eles chamam de growth uhum, uhum. <risos> e e a gente ele trouxe um time especializado nisso para para é, desenvolver isso com, com uma estrutura cada vez mais sólida ali, mais consistente. Vanessa, e, e, e com a pandemia,
1: qual foi o, digamos, o impacto né, nesse seu business, nessas diferentes nesses diferentes braços do teu business? Porque né, todo mundo voltou mais para o digital, então, no, no seu caso específico e, da, e, e dos seus business, qual foi o impacto, o maior impacto? Você pode falar um pouco
0: sobre isso? Então, inicialmente, a gente teve um... um a gente ficou com medo, né porque... Quer dizer, a gente já trabalhava muito nesse formato home office, né? Então, é, o editorial vinha mais para o escritório, mas a gente tinha uma rotina ali que não era uma rotina de, de todo dia se encontrar. Então, já tinha muito esse, é, essa cultura né, do home office para a gente. Então, com relação a isso, foi super fácil e adaptável. Ou é, e, foi, e foi libertador, diria até, para a gente, porque... É, hoje a gente não tem nenhuma barreira de contratar a gente, então hoje né, F451, tem gente que está no Piauí tem gente que está no Rio de Janeiro tem gente que está no Sul, tem gente que está em Minas é, tem o, o, o que a gente chama de nossa equipe de TI, que é uma pessoa só mas a nossa equipe de TI está na Irlanda imagina! Uau, na Irlanda a é. não podia imaginar então, a gente, essa barreira se desconstruiu, né? Quer dizer, a gente hoje não tem mais essa barreira e para a gente foi fácil essa adaptação, né? Agora, em termos de, de, de impacto mesmo ali no, no dia a dia, eu acho que a gente, é, para a gente foi muito bom, porque é isso, as pessoas começaram a consumir mais conteúdo e mais conteúdo digital, né? Porque elas ficaram impedidas de uhum. gente sair de casa, então tinha, claro. esse foco ficou mais ali para o pro online, né, e a gente ganhou muito com isso, então a gente ganhou, desenvolveu mais audiência de Rismodo a partir daí, é, e os projetos digitais todos ganharam muita força, né, então a marca quis, quis ir o digital, é, se ela já tinha essa ideia e intenção antes, né, acho que com a pandemia isso foi reforçado, né, eu preciso estar presente no mundo digital, claro. é importante eu estar presente no mundo digital e fazer isso de uma forma bem feita, né, quero fazer isso com com consistência, então acho que as marcas, foi ficando claro para as marcas essa necessidade, e a pandemia acelerou isso, né? como acelerou para o e-commerce, para a logística aqui no Brasil, que antes era muito ruim, né? hoje a gente recebe tudo em casa, como Nova York, né? acho que para o para os publishers ali, de uma forma geral, a pandemia foi muito benéfica, assim, nesse sentido, né, de se dá para a gente extrair alguma coisa boa desse desse processo todo. Claro, não, eu
1: acho até a nível temático, né, vocês, como vocês fazem, tem editorial de ciência, né, Ou seja, hoje em dia, todo mundo que se interessa por ciência. Ou seja, com exceção dos negacionistas, mas hoje a gente vê é. a importância
0: <risos> da é.
1: ciência, entendeu? É. Em lidar com questões de
0: pandemia, de vírus, de enfim. E como a ciência está presente em tudo, né? E como a ciência está presente, né? uhum. tá presente no dia a dia. Então, eu acho que a ideia do Gizmodo sempre foi essa mesmo, né? De trazer... É, para as pessoas, o, o quanto a ciência está presente ali em tudo, uhum, né? Claro. Co- qualquer processo, né? É, então, acho que foi, para a gente foi isso: assim, o impacto foi esse. Uhum, foi mais Bom, positivo do que negativo. E,
1: e, e a sua experiência, né, de ter morado aqui em Nova York, trabalhando com uma marca também, que vocês levaram para o Brasil, né? Então, eu acho que essa perspectiva, assim, de de ter tido uma experiência internacional, imagino que né, deva ter agregado bastante a nível de valor. Você pode falar assim, como como você vê essa sua experiência depois que você voltou para São Paulo? Como foi ter sido voltar para São Paulo depois de ter vivido em Nova York? Foi muito difícil.
0: Ah. Foi muito difícil, porque a gente... Em quatro anos, quer dizer, eu tive uma filha em Nova York, né? A minha minha terceira filha nasceu em Nova York, que foi uma experiência uhum. incrível para mim. É, incrível, difícil, mas incrível, porque foi é, com as outras duas, né? Eu tinha todo o suporte, né? Da família, de amigos, da sogra, da minha mãe, enfim. Mas em Nova York era só a gente e ainda tinha duas pequenas ali, né? Duas crianças ali que precisava dar conta e um bebê chegando né? é, então eu acho que a gente estabeleceu ali um, um estilo de vida que era tudo muito fácil pra gente né? a escola era perto a gente tinha no, nos, nos quarteirões ali ao redor da nossa casa, tinha tudo tinha mercado, tinha é, farmácia, tinha é, biblioteca biblioteca, é, lojas de vinho, parque, estava tudo ao alcance ali de uma, duas quadras no máximo, né? A Manoela, minha mais velha, teve que sair da escola que a gente, que ela iniciou e porque acabou, né? O ano, o, no ano, o último ano tinha sido dela e ela foi para uma outra escola na, em Brooklyn Heights, é, em Brooklyn Heights, ela foi para uma escola montessoriana e era longe de casa, né? Tinha que pegar o metrô e ela voltava sozinha. Ela tinha 11 anos, então ela voltava sozinha de metrô com os amigos, né? No começo a gente muito com essa ideia de Brasil, São Paulo, falta de segurança, tal. Tá? O, o, o Caio, eu lembro que o Caio nos primeiros dias ia atrás dela escondido porque ela não queria. <risos> E atrás dela escondido só para garantir que ia dar tudo certo, que, que, que podia, que ia funcionar. Mas depois ela voltava para casa sozinha. A gente levava de manhã e ela voltava de metrô, imagina, com 11 anos. Aqui elas não saem nem na padaria para ir é, sozinhas. Né? Então, acho que quando a gente voltou, é, foi muito. A primeir, o primeiro impacto foi esse. Uhum. Que foi esse impacto da segurança. Porque lá a gente criou elas muito soltas e tendo contato com tudo, né? Com todas as camadas sociais, com todos os gêneros, com todas as raças. É, e aqui, de novo, né? a gente volta para a bolha. Uhum. Então, acho que esse foi o impacto principal para a gente que a gente viveu e sentiu muita falta, muita dificuldade. Eu, eu Fiquei até... Um pouco deprimida quando eu voltei, não saía de casa, fiquei três meses trancada em casa, sem sair, é, foi difícil voltar, mas acho que muito mais nesse sentido mesmo de você ter feito ali, ter se adaptado tanto nesse estilo de vida, né, que te acolheu ali, que era tão fácil... E voltar para o Brasil, apesar de ter toda essa rede de, de volta, né? De suporte ali, família, amigos, etc. Você tem essas limitações, né? Todas de segurança, etc. E essas limitações de, de não ter acesso às coisas, né? Ao, ao parque, né? Os parques... É, é. Aqui em cada é a esquina lugar.
1: tem um playground. É, a, a cada, exatamente. pelo menos, três blocos. Tem playground... É. E em bairros, em bairros mais privilegiados e bairros nem tanto, mas sempre você vê
0: um sempre. playground,
1: sempre. É, isso é uma coisa opções, muito legal, entendeu? É, as
0: opções de lazer são muito acessíveis e para Sim, bem acessíveis, mesmo, né? exatamente. Isso é uma coisa então, muito bacana. A gente teve essa O impacto foi esse. Acho que tanto para mim quanto para elas também. Elas também viveram isso, assim. Acho que elas sentiram bastante, né? Mas depois eles se adaptaram. A gente já né? se adaptou de volta de novo, novo, é.
1: Claro, faz parte. (risos) Que bom, que bom. E questões de segurança, a gente, inclusive, nesse momento, não estamos vivendo o melhor momento de Nova York. Então... Depois da pandemia, sério, entendeu? Enfim, só para botar em perspectiva, que nem tudo é um mar de rosas e não é sempre pois é. assim. Pois Infelizmente. Que é. E né? Nova
0: York também tem os seus malucos, né? E tem Putz. muitos malucos, né? Isso, então... sério, com certeza. <risos>
1: Real você anda no, metrô,
0: é, Sei. anda no metrô, você vê muitos malucos, mas enfim, ainda assim é. você tinha é. essa
1: sensação né, de segurança. Né? Entendi. Vanessa, é, não, super interessante o nosso bate-papo, assim, para a gente finalizar aqui, você gostaria de deixar algumas palavras ou recomendações para pessoas e famílias que pensam em algum dia, né, vir morar ou ou, ou proporcionar esse tipo de experiência que você quis proporcionar para a sua família, você gostaria
0: de, não sei, que recomendação, Ah, dicas? Hum, Eu acho que assim, uma... Mônica, você viu que eu falo muito, né? (risos) Então pode me interromper, tá? Se a gente estiver falando demais, pode pedir para eu parar que eu paro. Não, por favor, prazer. Ah. (risos) Mas eu acho que para mim, uma coisa que que para mim fez muita diferença, né? Acho que quando a gente chega num lugar novo, a gente tenta reproduzir a experiência que a gente conhece, seja ela qual for e seja ela de onde for. Então, acho que você fica brigando muito com isso no começo, né? É, você ainda sente muita saudade das pessoas, você ainda sente saudade do seu estilo de vida, do, de como era antes e fica muito preso ali naquele modelo, né? Então, eu acho que quando você se abre para esse processo né, de morar fora, eu acho que você precisa se libertar do, desse modelo que você construiu antes, né? Acho que é a primeira coisa e se abrir para a história história local. né? Então, eu gostava muito de andar pelo bairro. Gostava muito de conhecer as pessoas, de conversar com as pessoas, de procurar histórias dos lugares, dos lugares mais importantes ali do bairro, da região. né? Então, tudo eu ia pesquisar. Pesquisava... O Brooklyn tem uma história do blues, do jazz, ali, muito latente, muito forte. Então, eu gostava de ir atrás disso e é, atrás dessa parte cultural mesmo, né, que diz muito sobre o, sobre o lugar. Né? Então, é, é, eu fazia muito isso, de, de explorar. Né? Então, eu acho que esse espírito de exploração, ele só é possível quando você se liberta dessas construções anteriores que você carrega ali para o nesse processo de mudança, né? Uhum. E então acho que é um pouco isso que eu queria, que eu daria de conselho, assim, né? Se abrir para o novo, né? Uhum. Se abrir, se permitir conhecer o lugar, se permitir conhecer os feriados. Por que desses feriados? O que que acontecem nesses feriados? É, por que que eles comemoram? O que, que é a ação de graças, né? Qual é a importância do, dessa data que a gente no Brasil não tem? Sim. É, de onde veio, como surgiu, o que que, é, quais são as tradições, né? Então, a gente ia, eu lembro que a gente era convidado por amigos ali, dos pais das amigas das meninas, é, para passar ação de graças com eles, né? Porque acho que eles ficavam pensando, ai, nossa, eles não têm Coitado, ninguém aqui. Não tem família. <risos> não tem Sim. família, a gente sempre era convidado para passar ação de graças na casa de alguém e acho que é isso, é você se permitir viver isso, né, de corpo e alma ali, se entregar de verdade, então acho que o resto vem excelente,
1: não, eu eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo a gente tem que vir com a, a cabeça aberta né, e sem tentar trazer o que você já tinha no Brasil para cá, porque nunca vai ser igual, entendeu? Exatamente. Então, é, é abraçar um novo mundo, a nova cultura, as novas pessoas, as perspectivas diferentes, eu acho que é aí que realmente
0: a coisa acontece, né? É, o clique acontece, né? O clique acontece. E também tem uma história que, assim, você não tem mais... Você tem que ir preparado porque você não tem mais casa, né? Porque uma coisa que, quando a gente voltou, daí ficou pra gente muito claro, né, era você nunca mais vai vai poder chamar de casa um único lugar porque sempre que a gente volta para Nova York a gente acha que está voltando para casa uhum, <risos> e né? quando a gente vem para cá também então quer dizer você tem sua casa está ali onde está seu coração né então acho que é, é se preparar para perder sua casa e ganhar a sua casa que que era exclusiva e, e ganhar ganhar o mundo né ganhar novos lugares e novas possibilidades
1: muito legal bom Vanessa super obrigada pelo nosso bate-papo acho foi super interessante, adorei aprender é, com você a sua experiência, obrigada. também conhecer das suas empresas e acho super interessante. Inclusive depois eu, eu você já me mandou o link, a gente vai colocar no nosso blog do Elas no Mundo também os links da, 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 das suas empresas e editoriais e é. mais uma vez super obrigada e obrigada para os nossos ah, é um prazer, Vanessa. E para os nossos ouvintes que estão aqui, muito obrigada por ouvir a mais um episódio do Elas no Mundo. Esperamos que, trazendo essa, essa troca de experiência é, com outras mulheres que já moraram fora podemos enriquecer, de algumas maneiras, ajudá-las a se preparar para a vida mundo afora, entendeu? The sky's the limit, entendeu? E e vamos nessa. Mais uma vez, super obrigada, obrigada Vanessa, obrigada aos ouvintes, e muito bem-vindos a todos que estão aqui no Elas no Mundo Podcast.